0: Atos capítulo 2, hoje eu vou falar sobre transformação, transformação, um verdadeiro cristão que sofre uma transformação, aleluia, Atos capítulo 2... Versículo 37. Atos capítulo 2, versículo 37. Amanhã tem reunião de líderes, terça-feira também. Só relembrando aí os, as pessoas. Atos 2, 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas, feche os seus olhos, vamos orar, pai estamos hoje aqui na tua casa e nós estamos aqui por causa do Senhor, venha sobre nós, usa a minha vida, fala com o teu povo, ministra a Deus o nosso coração, nós queremos te sentir, te exaltar, te glorificar nessa noite, até agora Pai te entregamos ofertas, louvores, orações, agora queremos receber a tua palavra, fala conosco, ministra a nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus… Irmãos, hoje eu quero falar sobre transformação, e só Deus pode transformar uma pessoa, só Deus pode realmente transformar, dar água para o vinho, é você pegar aquilo que era água e agora é vinho, e o vinho não volta a ser água, não tem como você fazer o vinho voltar a ser água, houve uma transformação ali, transformação não é uma mudança, mudança é uma coisa, transformação é outra… Mudança qualquer pessoa pode mudar, transformação só Deus pode fazer. Mudança qualquer um faz. Muda de casa, muda de roupa, muda de sexo, muda é, de rotina, muda os móveis da sua casa, mulher que gosta de fazer isso, nunca está satisfeita, como é que está a mesa, como é que está a cama, como é que está o sofá, tem que ficar mudando três, quatro vezes por ano. Não é assim? Deus está falando aí, revelando. A gente pode mudar as coisas, só que transformação? Só o Espírito de Deus pode fazer, só Deus pode transformar uma pessoa e fazê-la nascer de novo, ser uma nova criatura. O poder da regeneração pertence a Deus. Nenhum homem pode mudar outro homem, nenhum sermão pode mudar outro homem nenhuma igreja pode mudar outro homem, só Deus pode mudar uma pessoa, só Deus pode transformar um coração, e você dizer, aquela pessoa realmente foi transformada, ela se transformou da água para o vinho, ela foi regenerada, ela é uma nova criatura, como se pegasse um papel que era é, branco, e pegasse esse papel, e não apenas pintasse ele de, de verde, você fala, não, agora é um papel verde, você fala, não, é um papel branco, que foi pintado de verde, isso não é uma transformação, isso é uma pintura, isso é uma maquiagem, isso não é, não é uma transformação real, é pegar aquele papel branco, reciclar aquele papel branco, ele se transformar num outro papel verde aí você não tem mais como voltar até aquele papel branco, isso é uma transformação, ou seja, não tem como aquele velho homem voltar a nascer, voltar a aparecer, não tem como voltar aquele velho papel branco, você já percebeu quantas pessoas frequentam as igrejas, estão na nossa igreja, em todas elas espalhadas pelo mundo inteiro, que frequentam a igreja, mas não sofreram nenhum tipo de transformação, Dizem que tiveram um encontro com Jesus, mas não parece. Você olha e diz assim: não, não é possível. Você, você é convertido? Não, fala sério. Mas eu te vi aí falando uns palavrão aí meio estranho. Eu te vi fazendo uma falcatrua outra vez aí. Eu vi você batendo na tua esposa. Eu vi você desacatando o seu marido olha, eu, não vi, eu vi você dando mal testemunho, você disse que tem um encontro com Jesus, mas o que você fala não condiz com o que você é, o seu discurso não condiz com a sua própria vida, é como se eu chegasse aqui, eu dou sempre esse exemplo para vocês, é como se eu chegasse assim e falasse, ah, irmão, <coughs> estava vindo agora aqui para a igreja, estava na via expressa, de repente o meu carro quebrou, eu desci da via expressa, quando eu estou no meio da, da via expressa, está vindo um, um carro a 150 km por hora, na verdade era um caminhão, e esse caminhão me pegou de frente, me jogou 200 metros, foi um encontro de frente com o caminhão, eu saí rolando na via expressa, mas aí eu consegui chegar aqui, aí você olha para mim assim, você fala, mas e, e os arranhões? Não, eu estou bem, não, mas você não quebrou nada? Não, não, não quebrei nada… Mas você não falou que você teve um encontro com um caminhão a 150 por hora? Falei, é, mas o que eu estou vendo não parece. É a mesma coisa que você fala que você teve um encontro com Jesus. As pessoas olham para você e falam, peraí, não parece que você teve um encontro com Jesus. Por quê? Porque não teve uma transformação real e verdadeira. Não, mas foi de frente. Ai, que encontro lindo. Ah, que encontro. Cadê o encontro que eu não estou vendo com frutos? frutos dignos de arrependimento, fruto de verdade, de quem teve um encontro de verdade com o Evangelho, com a Palavra, com Jesus, com uma transformação mesmo. Esse capítulo aqui é de Atos capítulo 2, que nós acabamos de ler, está registrado aqui, quando o Espírito Santo se derrama sobre toda a carne, lá em Atos 2.1, começa o derramar do Espírito Santo, eles começam a falar em novas línguas, e de repente as pessoas que estão assistindo aquela cena em Jerusalém, dizem, esses homens estão embriagados. Pedro começa e toma a palavra e fala, não, olha, nós não, 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 não estamos embriagados porque agora é nove horas da manhã ainda. Não estamos embriagados, mas o que aconteceu agora sobre nós é a promessa de Joel 2:28 que Joel falou há centenas de anos atrás, que nos últimos dias, Deus derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne, e o que está acontecendo agora é essa promessa, e começa a discursar, e começa a falar de Jesus, e começa a falar, olha Jesus, aqueles a quem vocês rejeitaram, Ele era a pedra angular… Ele morreu, ressuscitou a terceiro dia, andou conosco, foi assunto ao céu, e falou para a gente ficar aqui em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, e discursou e pregou o Evangelho para aquelas pessoas, assim que Pedro prega o Evangelho para aquelas pessoas, o versículo 37 que nós lemos, põe aqui na tela para mim de novo, Atos 2, 37, está assim, ouvindo eles essas coisas... Compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Que faremos? Eles tiveram um encontro ali, o coração deles começou a apertar, tiveram um encontro com o Evangelho, tiveram um encontro com a palavra, não foi só uma mudança de rotina, Aqueles homens, como nós vemos aqui, estavam com uma vida transformada porque tiveram um encontro real com Jesus Cristo, verdadeiro com Jesus Cristo. Não mudou a rotina, porque você pode mudar a sua rotina. De domingo você que via Faustão, Fantástico, os gols do Fantástico, você que ia para o shopping, domingo você vai para a igreja. Ah, a roupa que você usava com decote mais curta. Agora você aumentou um pouco mais de pano na sua roupa. Ah, você mudou a sua rotina, né? De quinta-feira, você você vem para a igreja. Ah, é que de vez em quando você ajoelha lá e você faz a sua oração. Não é essa mudança de rotina que eu estou falando, na hora de levantar, na hora de orar, é uma mudança porque você teve o um encontro com o evangelho verdadeiro, de uma transformação de todo mundo que olha para você e fala assim, ó, esse daí foi transformado, esse daí realmente. Olha, não sei o que é que encontrou com você, mas o que eu estou vendo hoje é porque você foi transformado. O contato que você teve com o que você está falando que você teve transformou você numa pessoa mais humilde, numa pessoa mais generosa, uma pessoa mais mansa, uma pessoa mais bondosa. Houve uma transformação aí em você, aconteceu alguma coisa com você. O duro é quando a gente muda de é, rotina, mas a nossa conduta continua a mesma coisa, há um problema também, e eu quero admitir isso, é que muitas pessoas que estão nas igrejas, em várias delas, infelizmente não tem um contato com o um Evangelho verdadeiro, porque o Evangelho transforma, Jesus transforma, ah, o Espírito Santo transforma, a cruz transforma a pessoa, agora uma pessoa que tem um contato com uma igreja, que fica assim ó, você vai enriquecer, Deus vai te levantar, você não é, não é caldo, você é cabeça, você vai ter milagres, essa pessoa não tem contato com uma pregação apostólica, como foi de Pedro aqui, essa pessoa não teve contato com a pregação assim arrependei-vos… Essa era a pregação de Pedro, quando perguntaram assim, o que nós faremos? Pedro falou, se arrependa, para a salvação dos, da sua alma, para a remissão dos seus pecados. Hoje está muito Nutella, né? Está muito assim, ó, aceita Jesus no seu coração, quer dizer, dá uma forcinha para Ele. Né? Aceita Jesus, dá uma oportunidade para Jesus. Não está assim, ó, se arrependa, você é pecador, vai para o inferno e precisa se arrepender, não, não, está assim ó, vem para a igreja que Deus vai mudar a sua vida, você está pobre, vai para a igreja, faz um sacrifício lá, faz uma campanha, dá o seu dízimo para você ver o que vai acontecer, quer dizer, o convite é outro, o convite não é para transformação de vida, o convite é para enriquecer. O convite não é para você ter uma vida nova com Jesus Cristo e ser transformado. Não, o convite é para você receber um milagre extraordinário que só Deus pode fazer na sua vida. Não que Ele não faça, não que Ele não prospere, não que Deus não nos, aben não nos abençoe, mas o culto não foi feito para isso, irmãos. Nós estamos aqui por quê? Para adorar a Jesus para cultuar a Ele, esse é o nosso maior objetivo, a gente não quer é, crescer, a gente não quer ser conhecido, eu não quero ser famoso, a mim importa que eu diminua e que o Senhor cresça, o nosso desejo é glorificar a Deus, adorar a Jesus Cristo, exaltar ao Senhor, quem ensinou a fazer culto para receber bênção, foi Satanás, quando falou assim para Jesus, se você prostrado me adorares, eu te dou o que você quiser, esse tipo de culto, de troca para fazer um culto para receber benefícios, não foi Jesus que ensinou, foi Satanás que ensinou, e aí as pessoas têm esse contato, porque parece evangelho, parece, lembrei de um programa bem antigo, parece mentira, lembra disso aí, do, mas não é, <risos> não é da sua época? Ah, não é possível não estou tão velho assim, tá, depois vocês pesquisam lá então, sabe o que parece o Evangelho? De manhã eu falei, tem um livro muito legal, o livro se chama Teologia do Gato e Teologia do Cachorro, e é muito interessante esse livro, quem aqui tem cachorro, levanta a mão, quem tem cachorro em casa, pois é, quem tem gato em casa, levanta a mão, levanta a mão Vanessa, olha eu aqui, é só, é só para brincadeira Ai meu Deus É que Deus me transformou em uma pessoa tão humilde assim. Voltando aqui Teologia do gato, teologia do cachorro você sabe que o gato é de uma forma ou o cachorro, é de outra então, de, Totalmente diferente Por exemplo, você sai de casa, veio para a igreja tá? e, Sei lá, quatro, cinco horas fora de casa Saiu, foi para o shopping quando você volta em casa, você chega em casa, seu cachorro está lá, como é que seu cachorro faz? Ele vem para cima, faz uma loucura, ele sai pulando, você fala, ele peraí, ele já tá abanando o rabo, ele, Aonde, onde você vai, ele vai com você, se você abrir, está junto com é assim o cachorro? É o melhor amigo do homem, não sei o que, e tal, e o gato? Você saiu, ficou dois dias fora, quando você chega, ele levanta a cabeça assim, ó. <risos> levanta a cabeça, ah, chegou, aí ele volta a dormir não é assim, tem, tem gente que morre e o cachorro fica no cemitério, ou está no hospital, o cachorro está aqui na Irmanduça, assim ó, esperando o dono sair, né, você, seu gato, você muda de casa, o gato fica na outra casa lá, não vai nem com você, aliás, às vezes o gato sai assim, e ele vai dois, três dias fora de casa, você não sabe nem onde ele está, de repente ele volta, ah, voltou, olha aí, voltou, né, então o gato e o cachorro são diferentes, e numa analogia de uma teologia, é muito legal isso. Presta atenção agora, irmãos. O cachorro, ele vai pensar assim, ó. Esse que cuida de mim, aqui, esse meu dono, ele me dá comida, ele me dá banho, ele me dá casa, ele me dá carinho, ele me dá amor, ele é muito importante. O gato pensa assim, ó. Esse é o meu dono, ele me dá casa, ele me dá comida, ele me dá carinho, ele me dá banho, ele me dá amor. Eu sou muito importante. Entendeu? Então enquanto o cachorro fica assim, ele me dá tudo, ele, ele deve ser muito importante. O gato fica, porque ele me dá tudo, eu devo ser muito importante. Então parece evangelho, quando fala assim ó, Deus veio e morreu por você, aí você fala, <risos> Deus morreu por mim, Ele se esvaziou na sua glória por você, não que não seja verdade, mas é porque não foi por mérito, foi porque você era pecador, Ele veio te resgatar, é diferente, não foi porque você merecia, foi pelo imenso amor dEle, para que Ele seja honrado, para que Ele seja glorificado, Se não vê aquelas pregações assim, ah, você é o centro do coração de Jesus, você é a coisa mais importante do Senhor, você é a menina dos olhos de Deus, então você fica assim, é, sem mim, como é que Deus seria? Veja como eu sou importante, Ele faz tudo por mim, pega alguns textos que falam sobre isso, né, Romanos 832 como Deus não nos daria com Ele todas as coisas, porque Ele não poupou nem Seu próprio Filho, ele vai me dar todas as coisas, Ele se fez pobre para me fazer rico, olha como eu sou importante, só que a pregação do Evangelho, não causa esse sentimento nas pessoas, a pregação do Evangelho, causa outros sentimentos nas pessoas, veja só, Pedro pregou a palavra, pregou, olha, aquele ali é Jesus, que morreu por nós, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, a hora que eles ouviram isso, no 37 que estava aqui na tela agora há pouco, quando eles ouviram isso, põe na tela para mim o 37 de novo, veja só, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Eles perderam o rumo... Eles não sabiam o que fazer, você entendeu? Entre na história ali, eles começam a ouvir a palavra E Pedro está pregando Pedro está falando, olha é, Jesus era aquela pedra angular Eles estão ouvindo, o Messias veio encarnado tá, Aí a hora que eles ouvem, eles olham o um povo e falam Irmãos, para Pedro e para os demais apóstolos Irmãos O que a gente faz agora? Quem tem um encontro com a cruz Perde o rumo o pecador se vê rendido aos pés da cruz, ao tamanho amor de Jesus, tem gente que, que entende errado, né? as pessoas falam assim, o, o teólogo, o teologar, o cristão, como que Deus pode existir? Porque se Deus existe, Deus não é bom, porque olha só, como que Deus sendo um Deus bom, lança as pessoas no inferno, se Ele é tão bom, como que Ele vai deixar uma pessoa sofrer no inferno eternamente? É isso que as pessoas não entenderam, Deus não está lançando ninguém no inferno, Ele está tirando as pessoas do inferno, o seu sacrifício é para retirá-las de lá, nós que nos colocamos lá, nós que estávamos indo para lá, nós que estávamos condenados em nossos delitos e pecados, mas Ele veio à terra para nos salvar, para morrer na cruz, por amor a nós, é essa a pregação do Evangelho, Ele não foi lançar ninguém no inferno, Ele foi resgatar aqueles que estavam indo para lá, já condenados como eu e você… E a hora que o pecador se depara com essa pregação, com assim ó, o que, que eu faço? Vou te falar, se arrependa, Se arrepender é fazer uma metanoia, uma mudança de mente. É você fazer uma transformação, é mudar. Conversão, o que é conversão? Eu estava nesse caminho, aí eu faço uma conversão, aí eu vou para outro caminho. É a conversão do caminho é a mudança de trajetória, ah, você está arrependido? estou, mas você fez de novo? fiz, e amanhã? amanhã eu vou fazer de novo, então você não está arrependido, então você não se converteu, então não houve transformação na sua vida, então você não teve encontro com Jesus, você só está vindo aqui por vir, é igual eu, eu falo assim, ó. eu vou para a academia quase todo dia, as pessoas olham para mim e falam assim, academia, Sei. Entendi, academia, quase todo dia. Não estou vendo nada aí, cadê os músculos? Né? É músculo de borboleta, minha filha. Né? Então, a, a, as, as pessoas querem olhar, não, não só pelas pessoas, mas por você mesmo, e você mostrar que realmente você teve um encontro com Jesus, com a sua própria vida, que você encontrou a cruz. Eles falaram, o que, que a gente faz no 37? No 38 arrependei-vos, e cada um seja batizado, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, o que você precisa é se arrepender, se batizar, entregar toda a sua vida para Jesus, aleluia, quase 3 mil pessoas foram batizadas e se agregaram à igreja, naquele dia, naquela pregação de Pedro quase 3 mil pessoas, se mudaram de vida, um cristão verdadeiro, que não sofre transformação, ou não é um cristão verdadeiro, ou nunca recebeu o Evangelho verdadeiro, ou nunca teve um encontro com Jesus, hoje eu vou te dar três direções aqui, o cristão verdadeiro, ele sofre transformação em três coisas, primeiro, no coração… Porque o diabo pode mudar uma pessoa, ele pode mudar uma pessoa, Deus transforma uma pessoa. O coração, ele não pode ser atingido por nenhuma artimanha humana, mas a Bíblia fala em Hebreus 4, 12, que a Palavra de Deus é tão cortante que ela penetra no, no coração ela esquadrinha o teu pensamento, é única, a única que é poderosa para fazer isso, a palavra de Deus, não é do Tarles, não é de uma igreja, não é de um líder, de um guru, é de Deus, a palavra de Deus, ela penetra no seu coração, e ela fala com você, e ela ministra o seu coração, ela transforma você, o coração... É aquilo que eles falaram aqui, ó, e compungiu-se-lhes o coração, em outras versões está o coração deles ficou aflito, ficou apertado, compungido, o Espírito Santo convenceu eles ali da justiça, do pecado, do juízo, convenceu, olha, vocês são pecadores, aquilo bateu no coração deles, se você não se enxerga como um pecador... Boas notícias não fazem sentido para você. Se você não se enxerga como pecador, evangelho não tem sentido para você. Se você acha que você é tão bonzinho, tão bom, ah, eu não faço mal para ninguém, vou lá o meu trabalho, eu vou lá faço minha comidinha, eu durmo na minha casa e assim tá bom. Se você acha, então você não se, não tem valor para você a cruz. Não tem valor para você boas notícias, porque boas notícias é o seguinte, alguém morreu na cruz por você, porque você estava indo para o inferno. Só quem sabe que estava indo para o inferno, é que dá valor para a cruz de Jesus. Enquanto você não entender que você, você mesmo, estava indo para o inferno, e Jesus te resgatou com o sacrifício dele, enquanto você não entender isso, não tem sentido para você a cruz. E é isso que causa uma transformação no seu coração, é a mudança de sentimento, é sentir o que Deus sente. Paulo falava, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Estava lendo ontem uma passagem com alguns irmãos da igreja, que dizia o seguinte, uma parábola que Jesus propôs, lá em Lucas 18, versículo 10, uma parábola onde um fariseu e um publicano foram orar, o fariseu dizia assim, Senhor me abençoa, porque eu não sou como esse publicano, o publicano batia no peito, não ousava olhar para cima, e dizia, Senhor tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, Jesus responde na mesma parábola, este subiu justificado, não o outro... Quer dizer, aquele que batia no peito, aquele que se humilhava diante de Deus, aquele que reconhecia o seu pecado, que reconhecia a sua condição, esse foi justificado. Se eu não reconheço a minha condição, eu nunca sou justificado. Se eu não reconheço quem nós somos, Romanos 3, não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Romanos 7... Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço, logo o pecado habita em mim, é uma dupla natureza, é o homem convertido lutando, é a, se não houvesse esse versículo, né é, a, é militando, é a luta da carne com o Espírito, uma luta constante e eterna, uma luta eterna que nós só teremos a aniquilação do pecado quando Jesus voltar, por enquanto eu tenho que lutar contra a minha carne, que grita, que quer me fazer pecar e me afastar de Deus, e nessa luta eu tenho que pender para o Espírito Santo, eu tenho que pender para a Palavra de Deus, falar no Senhor o, Senhor, o Senhor transformou meu coração, os meus sentimentos, eu quero sentir o que o Senhor sente… Me dá um coração igual ao coração de Davi, Senhor, que tinha um coração igual ao Teu. Outra coisa que tem que mudar na vida de um, de um cristão verdadeiro, é a sua mente. A mente e o coração. A mudança de mente, lá em Romanos 2, versículo 12, Romanos 12, versículo 2, diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos na renovação da vossa mente, não vos conformeis com esse século, mas transforme a sua mente. Quando você se converte, você começa a pensar como Jesus pensa, você clama pela mente de Cristo. Veja, aqueles irmãos falaram assim, o que nós faremos? Já aconteceu isso também quando todo mundo largou Jesus... Aí Jesus vira para os seus apóstolos e fala assim, vocês também não vão? Eles respondem, para onde nós vamos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? É. Aleluia! <risos> para onde nós vamos? E a terceira coisa que tem que mudar, vou ser mais rápido, eu quero gastar um tempo de oração, com oração hoje no culto, o que tem que mudar... No nosso, na nossa vida, é o nosso coração, a nossa mente, as nossas ações, as nossas ações têm que mudar, veja, eles foram batizados no versículo 41, e quase três mil pessoas se agregaram à igreja naquele dia, agora veja o 42, que é a sequência, Atos 2, 42, era como viviam os convertidos, Olha, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, eles estavam juntos, em comunhão, ligados, o, cri, o cristão, o crente quando se converte, ele tem desejo de estar junto, eu lembro de um dia, assistir uma pregação do pastor Eib Uber, e ele falava nessa pregação, que ele era um homem que não gostava de crente na casa dele, ninguém na minha casa, né? não quero olha, eles lá e eu aqui, eu fico no culto bem no cantinho, isolado, essa cadeira vazia, essa cadeira vazia, porque eu não quero que ninguém converse comigo, acabando o culto eu vou embora, não cumprimento ninguém, e ele era meio assim, desse jeito, mesmo sendo um pastor, um dia ele foi pregar numa igreja, e o pastor falou assim, eu moro aqui na rua da igreja, Aí ele falou, ah é, ele ficou pensando, meu Deus, coitado desse pastor. Aí o pastor completou assim, e quando acaba o culto, os irmãos saem daqui e vão dando para minha casa, a gente vai comer lá e tal, aí ele, de uma forma espontânea, falou assim, nossa, coitado pastor, pastor, que coisa né. Aí o pastor falou assim, não, mas eu gosto. Na hora que ele falou isso, o pastor Ebi falou que ele ia ser um avestruz para colocar a cabeça no buraco e afundar a cabeça num buraco, e aí ele começou a, a, a perceber que ele precisava gostar da comunhão, ele não gostava, mas ele precisava gostar da comunhão, e nessa pregação ele ensinou sobre o purê de batatas, que eu já ensinei vocês aqui também, podemos ser uma igreja que é um saco de batatas, né um monte de batatas espalhadas, aí quando abre o saco da batata, vai um monte de batata embora, cada um com a sua casca, todo mundo duro, agora tem o purê de batatas quando os irmãos soltam a casca, e aí eles se juntam, eles se amassam, não numa pandemia porque não pode né, mas eles são tratados juntos no fogo, na água, na... eles são tratados pelo Espírito Santo de Deus, pelo fogo do Espírito Santo, e aí, então eles são um purê de batatas, o que nós queremos ser é uma igreja, que é um purê de batatas, que tem comunhão, eles se converteram e tinham comunhão, se converteram e estavam juntos, andavam juntos, comiam na casa um do outro, aleluia, isso é de Deus irmão, fala para o teu irmão assim, eu vou comer na sua casa, fala para ele amém, <risos> amém? Aí para não ficar assim, um aonde eu vou, você fala assim ó, depois do culto eu vou para lá, pode falar, <risos> amém, Vé? Todo mundo para casa do bispo. E eu vou viajar. Saindo daqui. Ai, ai, ai. Mas por que não? Né? É tão gostoso a gente estar tá junto. É que não pode aglomerar. Senão vocês poderiam ir para minha casa. Certo? Mas é a mudança nas atitudes. Talvez você é aquele que vivia sozinho. Até no ostracismo. Até naquela autocomiseração de você ficar longe. Ah, não, deixa o quarto aqui, não quero ouvir ninguém. Tranco o quarto, quarto escuro, põe Legião Urbana para você ouvir. Aquela melancolia, né? Você fala: "Meu Deus". Não. Aí de repente você se converte. Aí você não vê a hora de vir pro culto, você não vê a hora da congregação se reunir, vai acabar o culto e você fala: "Ah! Aí cadê quinta-feira? Ah, só quinta-feira! Não é possível, não tem nada antes, é a transformação das atitudes. E não só isso, olha o versículo 43, em cada alma havia o quê? Havia o quê irmãos? Temor. Temor. Santidade. O cristão que tem um encontro verdadeiro que é transformado, ele tem santidade, ele começa a temer a Deus, ele abandona os seus pecados... O cristão verdadeiro abandona os seus pecados, larga aquilo que está desagradando a Deus. Em cada alma havia temor, eles tinham temor, eles, eles encontraram Jesus. Naquela hora a santidade batia mais forte, os prodígios, versículo 43, aconteciam ali, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 44: Todos os que creram, estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, versículo 45, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, veja a gente leu isso em Atos 4, na hora da oferta, estamos lendo isso agora em Atos 2, porque era assim que eles viviam, de forma generosa, a generosidade irmãos, é a marca de um cristão convertido, quando ele vê uma pessoa sem um calçado, ele vai lá e doa um calçado para a pessoa quando ele vê um irmão que não tem o que comer, ele reparte o seu bife com o seu irmão e fala, você vai comer junto comigo esse bife quando ele vê que o pastor não, não foi para Cancún, ele abençoa o pastor da igreja quanta heresia brincadeira a generosidade faz parte daqueles que realmente se converteram e dizem que o último órgão que se converte é o bolso, né? Para ver que a pessoa se converteu mesmo, ela, ela, o, o dinheiro para ela ficou secundário. É importante, mas não é o mais importante. Eu trabalho para ganhar dinheiro, mas não é o meu foco. Eu estou numa missão, eu estou no Evangelho, eu estou numa igreja. Eu tive um encontro com Jesus, eu estou aguardando Jesus voltar. Esse é o meu maior foco. Amém. Aleluia! no versículo 46 eles mostram que tinha uma vida devocional, veja as ações deles mudaram olha o 46 diariamente perseveravam unânimes no templo diariamente perseveravam unânimes no templo partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração com simplicidade irmãos estavam no templo o tempo todo, estavam no templo adorando, tinham vida de partir o pão, vida de devocional, o... não, era, não era algo esporádico, era um estilo de vida, a vida deles era o hábito de vida, eu não vou orar porque agora é a campanha da oração, não, eu tenho uma vida de oração, Deus transformou minhas ações, e por fim aqui, olha o versículo 47... Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Quer dizer, todo o povo via o bom testemunho deles. A igreja contava com a simpatia da comunidade. A comunidade se alegrava de ver a igreja. Como é que é a comunidade hoje? Como é que é a sociedade vê a igreja hoje? A vê os perturbadores os que fazem barulho na minha porta, os que param o carro na minha, na minha calçada, né? e quando mora um crente do seu lado, ah, mudou um crente, aí essas músicas alta, mudou o crente lá do seu lado, ah, mas não era crente? É polícia toda hora, é gritaria, é palavrão, ah, frigideira voadora, a esposa batendo no marido... Né? Que que tá... Aí, quer dizer, mudou o crente, vem da pessoa fala, nossa, graças a Deus mudou um crente. Quantas são coisas que falam assim? Ó, eu não contrato mais crente. Quantos que eu já ouvi falar isso? Teve até uma irmã da igreja que falou assim: ó, Eu caso com qualquer um, menos com crente. Fala, Mas você é da igreja, irmã? Você está maluca? Não, 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 não. <risos> Essa aí está traumatizada com crente. Essa aí, olha, é crente de crente eu não quero. Eita então, é que você não encontrou um homem transformado, você não encontrou um homem cheio de Espírito Santo, que realmente se rendeu aos pés da cruz, que sabia quem era e agora foi é, uma missão para olhar para o foco que é Jesus Cristo. Aquela igreja contava com a simpatia de todo o povo e olha só, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos, enquanto a igreja, é uma igreja verdadeira, enquanto a igreja faz a roda girar, suas orações, tem temor, tem palavra, tem oração, tem comunhão, tem bom testemunho, Deus vai acrescentando pessoas à igreja, Deus vai trazendo mais pessoas para a igreja, vai aumentando a igreja, e vai aumentando a igreja, o ano passado no meio da pandemia, nós tivemos um acréscimo, de 110 novos membros, aleluia, por quê? Porque as pessoas querem ouvir o Evangelho, querem ouvir a palavra, não é por causa do Tarles, não é por causa do louvor, não é por causa do prédio, do ar-condicionado, é porque as pessoas querem Jesus Cristo, estão sedentas pela palavra, e enquanto isso, Deus vai aumentando as pessoas da igreja. Deus vai trazendo pessoas novas que vão sendo salvas pela pregação do Evangelho, esse é o segredo irmãos, faça a obra de Deus com singeleza, simplicidade, temor, verdade, com a cruz e Deus, Deus vai acrescentando pessoas novas. E aqui hoje deve ter um monte de visitante que está chegando na igreja, que está vindo para Jesus e que vai ficar na igreja, que vai comungar com a gente, isso é maravilhoso irmãos. Isso é maravilhoso, para finalizar a palavra de hoje, você não pode continuar 2021 com as mesmas práticas de 2020, se você é um cristão verdadeiro, você está me assistindo aí na sua casa, você quer realmente Jesus, você precisa se transformar, tá bom bispo, como que eu faço isso? Vou te dar a dica do dia, preste atenção, o crescimento, a transformação só pode acontecer por Deus, o que você deve fazer, é ser um solo fértil, é abrir o teu coração, preste atenção querido, é abrir o teu coração para a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é uma semente, se ela cair numa boa terra, ela vai frutificar, seja uma boa terra, ou seja, ouviu a Palavra de Deus, absorva a Palavra de Deus ouviu a palavra de Deus, ande conforme a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, obedeça a direção de Deus, deixa a palavra cair num solo fértil, e aí você verá a transformação na sua vida, seus pais não vão reconhecer você, seus filhos não vão reconhecer você, reconhecer no sentido bom né, dizer assim, meu Deus o que aconteceu? Ó oh, continua assim, que transformação maravilhosa! que encontro com Jesus, porque você era um bêbado, agora você é um convertido, você era um usuário de droga, agora você é um missionário na casa do Senhor, você era um mentiroso, você era um adúltero, você era uma pessoa que, um corintiano, você de repente se converteu, se transformou, Deus mudou a sua sorte… <risos> Por que, que há tanta manifestação de maloqueiros aqui? Hoje eu tô, estou eu tô afiado. Isso porque, não importa, irmão, não importa que o São Paulo perdeu. O que importa é que o Flamengo também perdeu e não mudou nada. De novo. É muito jejum e oração. Quando você abre o teu coração para Deus transformar você, é como se você falasse assim, Senhor... Eu quero deixar o Senhor ser Deus na minha vida. Senhor, eu quero deixar o Senhor mexer com a minha estrutura. A vida que eu vivo na carne, agora eu quero viver em Cristo. Eu era tudo isso mesmo que você falou, eu era uma tranqueira. Mas Jesus me transformou. Jesus me, me marcou, mudou a minha vida. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero dar bom testemunho para os de fora. Eu falei de manhã, o nome aqui da minha Bíblia é uma Bíblia Shed, né, do Russell Shed, é, faleceu será uns 5, 6 anos atrás, não sei, mas foi um grande teólogo, um homem muito piedoso, muito devotado, muito inteligente, diretor de uma editora, Vida Nova, e ele muito famoso aqui no Brasil, trabalhou aqui no Brasil com toda a sua dedicação, viveu até os 86 anos, quando faleceu de câncer, há uns cinco, seis anos atrás, e um depoimento que ficou muito marcado na história da igreja, foi o depoimento da filha dele, a filha dele disse o seguinte, numa entrevista que fizeram com ela, olha, eu sei que o meu pai peca, porque a Bíblia fala que ele é pecador, mas eu nunca vi o meu pai pecando eu só sei que ele peca, porque a Bíblia afirma isso, porque eu nunca vi, quer dizer, o Evangelho transformou tanto essa pessoa, o Shed, que a filha dele, que viveu a vida dela inteira junto com ele, disse eu nunca vi meu pai pecando, eu sei que ele é pecador, e isso deve ter, isso deve ter sido em oculto, porque aos meus olhos eu nunca vi, o testemunho, a transformação de vida dele foi real e verdadeira, irmãos, é isso que nós buscamos aqui na igreja, eu não estou aqui para brincar de pregar a palavra, eu não estou aqui para brincar de, de ser evangélico, num clube social, estamos aqui por causa de Jesus irmãos, isso aqui é uma igreja, é, é, é igual eu falei a academia, você vai para a academia para quê? Para você malhar, para você melhorar a sua qualidade de vida, para você emagrecer, para você engordar a igreja é para isso também, é para você mudar a sua vida espiritual, para você se converter, se você vier aqui e não treinar não adianta, se você não vier aqui, qual é o seu objetivo? Ah, eu quero engordar da palavra de Deus, ah, eu quero emagrecer dos meus pecados, ah, eu quero mesmo mudar a minha conduta, eu quero mudar a minha vida de condenado para salvo, eu quero fazer isso, se você está aqui e não quer fazer isso, você está perdendo o seu tempo aqui, Agora se você quer se transformar, o que, o que você vai fazer? Você vai abrir o teu coração agora, vamos ficar em pé por favor. Glória a Deus. Nós vamos orar, esse é um momento importante irmãos. A hora da oração agora é a hora em que você ora tudo que você foi ministrado na palavra, tudo que Deus falou com você aqui, é o que você vai orar agora. Tudo que você recebeu aqui agora, de palavra de Deus, é o que você vai orar por você, pela tua família, por isso fecha os teus olhos. O que você vai orar agora é por transformação verdadeira, porque tem coisas ainda que você precisa ser transformado, porque tem coisas ainda que precisa ser mudado. Porque tem coisa ainda que precisa nascer de novo. De transformação de coração, de mente, de atitude. Deus, vem sobre nós, Pai. Vem, começa a chamar o Espírito Santo, irmão. Começa a chamar Jesus na sua vida agora. Vem mudar a minha estrutura, Senhor. Nós entramos na tua presença santa agora em oração. Neste momento, ó Pai, no final deste culto, nós entramos em oração agora, Deus. Clamando aos céus e a ti para que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, venha nos marcar com uma transformação poderosa há pessoas aqui que precisam da tua interferência porque sozinhos não conseguem nos ajuda Pai, vem sobre nós Senhor, vem sobre nós ó Deus vem nos ajudando com a nossa transformação vem vem mudando Deus, o nosso interior, só o Senhor pode fazer isso, enche-nos Pai com o Espírito Santo agora, enche-nos com o Teu Espírito agora, vem Pai, nós não queremos ter mais aquela mesma vida do mundo, nós queremos vida com Deus, vida transformada, eu quero dar bom testemunho para os de fora, para as minhas filhas, para a comunidade eu quero te agradar, Senhor, ó oh, Deus, nós queremos que quando o Senhor olhe para nós, o Senhor se agrade, o Senhor sorria, de ver o fruto do seu penoso trabalho, eu quero que o Senhor olhe para nós, e veja o seu sacrifício, que não foi em vão, olha para nós pai, muda, você que é um pai de família, uma mulher de Deus, um jovem da casa do Senhor, clame a Deus, põe a mão no seu coração agora, e clame a Deus, por vida em você, por vida, por transformação, vem Jesus, esse é o nosso desejo, esse é o nosso desejo Pai, em nome de Jesus…